0: Brechende Medizin – der
1: Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger Heute Leben mit der Pandemie Wird 2021 das Jahr, in dem wir Covid-19 besiegen? Das kann noch niemand so genau sagen, aber die nächsten Monate wird das Virus noch maßgeblich über unseren Alltag bestimmen. Wird sich das durch Schnelltests für zu Hause ändern? Wie gut sind unsere Perspektiven in Sachen Impfung? Kann man vulnerable Gruppen mit vertretbarem Aufwand ausreichend schützen? Und wie können wir ein Stückchen der Normalität, nach der wir uns alle sehen, zurückgewinnen? Darum geht es in dieser Folge. Am 3. Februar ist in Kraft getreten, ich muss es ablesen, die dritte Verordnung zur Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung im Rahmen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. So, das heißt für uns von der Presse einfach nur Schnelltests für Laien. Das ja. ist das Interessante ja. daran. Ja? Halten Sie das für eine gute Idee?
0: Also ich halte das für im Grundsatz eine gute Idee, ja, weil ich glaube, dass es jede Maßnahme die dazu dient, dann wenn sie richtig angewandt ist, ein Stück unabhängiger von Maßnahmen zu werden, die wir zur Vermeidung von Toten und Erkrankten jetzt ausgesprochen haben, ist sinnvoll, mhm. ja. Und ich finde, alles ist sinnvoll, was Menschen unabhängig macht im der Bewältigung von auch anderen Erkrankungen. Mhm. Insofern finde ich, alle Dinge, die Laien, wenn man so will, ja in die Lage versetzt, sich selbst zu beobachten, das muss natürlich Laien gerecht sein. Dann muss der Test natürlich auch eine möglichst große Validität haben. Das heißt, er darf nicht eine trügerische, falsche Sicherheit vermitteln. Bis jetzt ist es ja so, dass diese sogenannten Antigen-Tests, die Schnelltests, immer noch ich mal, so eine relative Unschärfe haben. Deutlich unschärfer jedenfalls die Testung vornehmen als eine
1: PCR. Kommen wir erstmal zur Anwendung. Also die bisherigen Schnelltests, die es gibt, die lese ich auch ab, es ist ein nasopharyngealer Abstrich so ja, und die sind ja. nicht ohne. Das heißt, es kommt zu Würgereiz, man muss tief in Rachen, ja. tief in die Nase, um das richtig zu machen. Wie werden die für zu Hause funktionieren? Weil ich glaube, diese Tests, wo man das Gefühl hat, man muss im Gehirn so ein bisschen bohren, das würden viele, <lacht> glaube ich, nicht übers Herz bringen, bei der Partnerin zu machen oder hätten nicht den Mut, das bei sich zu machen.
0: Also diese bisherigen, zur Verfügung stehenden Schnelltests, das ist etwas, was aus meiner Sicht gelernt werden kann. Da muss man jetzt kein Medizinstudium so mhm. absolviert haben, aber man muss es trotzdem vernünftige Zeit bekommen haben. Oder wird das sicherlich auch in vielen Stellen falsch durchgeführt, da wo Menschen auf auch immer an so einen Test rankommen. Darum sind wir da immer etwas zurückhaltend ja. gewesen. Nach meinem Kenntnisstand sollen das Sputum-Tests sein. Mhm. Das heißt, dass man sozusagen Sputum, das ist ja für den Menschen relativ leicht zu sich ja, Ein bisschen sich, Spucke, ein bisschen Schleim. Dass mhm. wenn die sozusagen tatsächlich daraus ausreichend Virusmaterial gewinnen können, um es nachzuweisen, dann wäre das natürlich sicherlich ein Fortschritt im Hinblick auf die Handhabbarkeit durch medizinische Laien. Und noch mal einmal zurückkommt auch zu der Validität der Tests und ja. der Schnelltest. Überhaupt. Das ist schon auch wichtig, weil auch eine falsche Sicherheit vermittelt. Also es bleibt ein gewisser Prozentsatz, der ist von Test zu Test unterschiedlich, an falsch negativen hm. Ergebnissen. Das ist ja das Gefährlichste überhaupt.
1: Das ist interessant, zumindest der Arzt, wo ich den gemacht habe, der HNO, der sehr viele macht, also sehr viele, 20 am Tag waren es damals, ja. der hat gesagt, er hatte noch nie ein falsch negatives Ergebnis. Er hatte falsch positive, aber mhm. bei seinem Test noch nie ein falsch negatives. Das kann aber, glaube ich, auch von Test zu Test unterschiedlich sein. Es gibt sehr viele. Ne? Ja,
0: es gibt sehr viele Anbieter und Hersteller und Sowieso ist dieser Test eine Momentaufnahme von dem Augenblick. Und das kann eigentlich, wenn man so will, und im Extremfall am Nachmittag, schon des mhm. gleichen Tages anders sein. Mhm. Weil ich mittags Mittag jemanden getroffen habe, der unter Umständen viel Virus ausgeschieden hat und mich mit einer auch relativ hohen Viruslast infiziert hat, der bin ich unter Umständen schon am Nachmittag des gleichen Tages selbst infektiös. Also ich finde die geeignet als ein zusätzliches Instrument, ein wenig zusätzliches zu verschaffen. Sie geben keine absolute Sicherheit, die haben wir sowieso nicht. Auch nicht bei den PCR-Tests übrigens. Also das ist in der Labormedizin und überhaupt in der Medizin nicht eins und eins immer gleich zwei, sondern manchmal kommt eben was anderes raus. Das mhm. ist eben Natur und
1: Biologie. Wovon hätten Sie jetzt ganz spontan, mehr Angst, dass jemand so einen Schnelltest macht und er geht zu Oma und dann bleibt er da am Nachmittag und währenddessen wird er also infektiös? Oder dass 40 Freunde morgens einen Test machen und dann erstmal 24 Stunden auf einen Rave gehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich sage mal, <lacht> ich möchte den Menschen den Rave nicht verbieten. Den sie nicht miss. Ich finde mhm. das völlig in Ordnung, dass Menschen das tun, was ihnen Freude bereitet, zu so sagen, sie nicht anderen in irgendeiner Weise Schaden zufügen, welche Art auch immer. Und insofern ist das eine schwierige Frage, aber unter den Aspekten von Vernunft und Abwägung, würde ich sagen, ich finde es angemessen, dass jemand die Oma, die vielleicht allein im alten Wohnheim lebt, besuchen möchte und ich glaube, dass das Bedürfnis der Oma nach sozialem Kontakt und vielleicht Begegnung mit Enkeln oder Kindern ein deutlich wichtiger zu erfüllendes ist, als dass der Raver, dass sie die Rave-Party feiern. Jedenfalls für einen gewissen Zeitraum.
1: Apropos Zeitraum, lassen Sie uns über Impfungen sprechen. Das haben wir letztes Mal ja ausführlich getan. Aber im Moment ist es so, ich habe das Gefühl, die einen sagen, die Lage ist furchtbar. Also wir haben viel zu wenig Impfstoffe. Wir kriegen auch keine, selbst 2022 werden wir nicht geimpft sein. Das Abendland geht unter. Die anderen sagen... Die Lage wird sich bald drastisch verbessern. Es kommt zu einem kleinen Tipping-Point, wenn es dann eben ganz viele Impfzentren gibt, wenn viel Impfstoff auf einmal auf dem Markt ist. Wo stehen Sie? Ich
0: stehe klar bei den Zweiten und motiviere deshalb und würde jeden motivieren, sich impfen zu lassen, definitiv zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich sehe keine wirkliche, echte, ernsthafte, offene Gesellschaft ertragende, andere Form der Überwindung dieser Krise. Mhm. Es gibt zwei weitere, denkbare. Der eine ist einen dauerhaften Lockdown. Und das ist das Ende einer Gesellschaft, definitiv Klar. unter volkswirtschaftlichen, aber auch psychosozialen Gesichtspunkten. Insofern muss damit irgendwann mal Feierabend sein, Das hilft nichts. Mhm. Zum dauerhaften Lockdown, die Alternative wäre dann immer noch eine erhebliche Einschränkung mit massivem Hygieneaufwand, den Versuch zu unternehmen, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen einem halbwegs erträglichen sozialen Leben miteinander, inklusive Kulturereignissen und anderen Dingen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Ertragen von einer durchschnittlich dauerhaft hohen Infektionszahl mit entsprechend Versterbenden. Mhm. Das ist die Bandbreite, in der wir uns bewegen. Zur allerletzten Variante hatte die Gesellschaft bisher nicht den Mut oder auch nicht den Willen. Das ist eine Frage von Abwägung. Und der Gesundheitsschutz ist in den letzten Monaten definitiv das absolut höchste Primat gewesen. Mhm. Das ist aber ein gesellschaftlicher Konsens, der mehrheitlich und demokratisch zustande gekommen mhm. ist auf den sich gewählte, von der Mehrheit der Bevölkerung gewählte Politiker verständigt haben. Insofern ist das alles legal und auch zunächst mal
1: so zu akzeptieren. Und bislang ist ja auch eine große Anzahl der Menschen, wenn man sie fragt, dafür zu sagen, ja, wir machen den Lockdown. Zähne knirschen, aber wir machen ihn noch Ja, ich glaube, ne? dass das im
0: Moment ein bisschen sich im Spannungsfeld bewegt. Mhm. Das gibt nicht, aber es wird schon ein bisschen kritischer geguckt. Mhm. Das ist keine Frage. Und das ist auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es genauso nachvollziehbar, dass Politiker die Entscheidung zu fällen haben, die am Schluss ja auch, zumindest mal in der öffentlichen Debatte, verantwortlich gemacht werden für das, was dann sozusagen als Konsequenz daraus erwächst.
1: Wir haben aktuell auch die Diskussion natürlich um den Schutz vulnerabler Gruppen, also Menschen, die besonders unter einer Covid-19-Infektion leiden würden, entweder weil sie versterben oder weil sie dann Spätfolgen haben. Ich weiß, auch der Pandemierat berät dazu. Jetzt gibt es erstmal eine Debatte darüber, ob man Menschen in Alten- und Pflegeheimen überhaupt schützen kann. Und zwar richtig schützen kann, auch bevor alle geimpft sind. Kann man das mit vertretbarem Aufwand?
0: Also ich finde, das, was jetzt in Teilen an einigen Heimen und in einigen Regionen geschieht, dass Personal der Bundeswehr kleine Testzentren vor diesen Heimen aufmacht. Das hätte schon im September des vergangenen Jahres stattfinden mhm. können, weil die ersten Schnelltests auftauchen. Mhm. Die Bundeswehr hat, ich weiß nicht, eine Mannstärke von 180.000, glaube ich, so, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf mhm. habe. Die können das nicht alle, aber einen großen Teil von denen kann man, glaube ich, schon auch anlernen, wie das so schön heißt. Mhm. Also man kann ihnen schon auch sowas beibringen, wie so ein Schnelltest vernünftig durchzuführen ist. Und wenn ich schon von nationalem Notstand spreche und entsprechende Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringe und wenn ich schon per Verordnung im Wesentlichen regiere, damit es schnell geht, dann finde ich, wäre das eine Maßnahme, die niemanden einsperrt im Gegenteil, die er dazu dienen soll, Kontakt möglich zu machen mit dem höchsten denkbaren, machbaren, aktuell zur Verfügung stehenden Sicherheitsstandard. Mhm. Und er ist nicht überall gewahrt gewesen, definitiv nicht. Und mein Schwiegervater ist am 5. Januar verstorben mit 93 Jahren. Das war für den dann eine Erlösung nach so langer Lebenszeit. Vor allen Dingen die letzten Jahre war er sehr beeinträchtigt durch eine Demenzerkrankung. Mhm. Und die allerletzten Lebenswochen waren besonders schwer für ihn ihn, aber auch vor allem von Schwiegermutter, weil er eben nicht einfach zu führen war, zu Hause, die leben im eigenen Haus zusammen. Mhm. Und dann haben wir eine Hilfe organisiert, eines Psychiatrie-Pflegers, Geriatrie, eines der aus der alten Psychiatrie kam und der hatte ein paar Tage Urlaub und über privaten Kontakt hatten wir den kennengelernt und der kam dann, hat bei meiner Schwiegereltern gewohnt, ein paar Tage so, in der Zwischenjahr und, mhm. und hat da ausgeholfen und hat meine Schwiegermutter entlastet. Das war eine wunderbare Hilfe, ganz toll. Und der hatte aber berichtet, dass er in seiner Einrichtung, wo er arbeitete Bisher kein einziges Mal getestet worden war. Und das finde ich, also aus der Gerontopsychiatrie, erstaunlich. erstaunlich. Ja. so Das ist natürlich eine Anekdote. Das ist auch die Stückzahl N gleich 1. Das macht aber nichts. Mein gesunder Menschenverstand, in Anführungszeichen, der vermutet, dass das nicht der einzige Fall ist. Mhm. Und dass es mehr als N gleich eins gibt. Und solange das, und das ist Januar
1: dieses Jahres gewesen, und solange das so ist, keinen einzigen von solchen Fällen hätte es und dürfte es geben. Deutschlandweit mhm. keinen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wobei, einen einzigen gibt es immer, aber... Die Annahme, dass es eben doch ein paar mehr sind. Das Ziel muss sein, keinen. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das
0: bedeutet auch dann, wenn man das alles so machte, wie ich das jetzt zum Beispiel als eins von mehreren denkbaren Beispielen vorgeschlagen habe, selbst dann würden natürlich Infektionen in Altenheime getragen. Natürlich,
1: mhm. weil der Rest Unsicherheitsfaktor ja bleibt, mhm. wie besprochen. Und das muss man auch akzeptieren, aber es wären wahrscheinlich deutlich weniger. Gewesen. Jetzt gibt es die zweite Frage, nämlich wenn man es jetzt schafft die besonders vulnerablen Gruppen perfekt zu schützen, können wir uns ja mal vorstellen. Wenn Menschen wie der eben beschriebene sind, getestet und so weiter und so fort, dann gibt es Leute, die sagen, dann sollten wir aber die anderen Maßnahmen alle umgehend lockern. Was halten Sie davon? Das
0: würde ich so nicht sehen, sondern ich würde sagen, man sollte dann, wenn man sieht, dass man durch diese Maßnahmen Erfolg messen kann, im Sinne von Reduktion von Neuinfektionszahlen, gerade in der Kohorte der Menschen 70 plus, dass man dann definitiv, ein Motiv hätte zu sagen, wir können jetzt anfangen, sukzessive Stück für Stück zu lockern. Mhm. Und da würde ich mir angucken, was wäre das Aller, Allerwichtigste, was wir wieder aufrechterhalten wollen. Und es wäre für mich selbstverständlich die Schule. Mhm. Brauche ich überhaupt nicht nachzudenken. Mhm. Und das ist dann auch ein ausgewogenes Pendant zwischen Schützen von älteren Menschen und das Zulassen von mhm. schulischem Leben und sozialem Leben von jüngeren Menschen, von Heranwachsenden. Und wenn man dann feststellt, man hat das meinetwegen zwei, Wochen getan, und stellt fest, es passiert jetzt auch unter den neuen nichts Gravierendes. Dann käme der nächste Step. Und dann würde ich eben sagen, also Friseure die ich auch noch mit der Schule schon zusammen aufgemacht. Sie
1: habe. als Besitzer von Haaren, da kann ich das verstehen. Als Besitzer von Haaren muss ich verstehen. Ich könnte natürlich auch mit
0: den gleichen Haarschen nehmen wie Sie. Ja. Den hatte mein Vater und mein Großvater schon, aber ich bin da auf die andere Linie. Die haben die Haare <lacht> länger behalten. Also insofern haben es die natürlich einfacher, können sie mit dem Schwamm kämmen. <lacht> <lacht> und dann wäre eben der nächste Schritt dran, dass man Einzelhandel und dann auch Gastronomie und alle anderen Dinge und auch Kultureinrichtungen mhm. mit entsprechenden Konzepten wieder öffnet. Oder auch so Step-by-Step, Step, um dann vielleicht auf diese Weise ein bisschen herauszutitrieren, was ist offensichtlich das kritische Milieu. Mhm. Wir haben ja gar keine Ahnung, ob das, was da sich bisher abgespielt hat, das ist im Infektionsgeschehen wesentlich beigetragen hat. Eins wissen wir, und das ist ja sozusagen die Binsenweisheit, die dann immer wiederholt wird, die Kontaktreduktion wirkt. Und das ist ja auch diese Theorie von Covid-0. Mhm. Es gibt ja einige Wissenschaftler unter denen übrigens aber dann häufig Physiker und Mathematiker sind und Menschen, die sozusagen Modellrechnungen anstellen, wie sich eine Virusverbreitung entwickelt, die im Übrigen immer nur ein Modell ist, aber nicht die Realität. Und in einem solchen Modell kann man also auf Covid-0 kommen. Dann frage ich mich, wenn die südafrikanische Variante, wie ich heute mal gehört habe, jetzt an vielen Stellen in England auftaucht, in Regionen, wo kein Mensch nachweisbar in Südafrika gewesen ist, und dass wir in 70 Ländern jetzt schon die britische Variante haben, obwohl wir eigentlich ja kaum noch fliegen und reisen, dann merkt man, mit welcher Penetration, sich der Natur ihren Weg bahnt. Mhm. Und da in der Vorstellung zu leben, dass Covid-0 mit einer freien Gesellschaft in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise vereinbar wäre,
1: ist ein Ammenmärchen. Anders kann man das nicht bezeichnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de.
0: Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast.baek.de.